0: Dieses Jahr gibt es von mir keinen Rückblick aufs vergangene Jahr, so wie die beiden letzten Jahre zuvor. Wenn Sie was wollen, schauen Sie sich die beiden alten Videos nochmal an. Links finden Sie wie immer in der Beschreibung. Äh, alles gilt noch heute, wie die beiden vorigen Jahre gesagt. Heute soll es ein bisschen mehr um Sie persönlich gehen, um Ziele, die man sich setzt. Und ja, zum neuen Jahr haben jede Menge Organisationen, ob mit Geld oder NGOs oder so, Sie ganz besonders fest im Blick, damit Sie sich in irgendeine Richtung hin entwickeln und Sie dabei Geld oder Einfluss verdienen oder wie auch immer. Kleinen Schwank am Anfang von diesem Video. Jetzt wird wohl ein bisschen länger werden, weil man ihn ausholen muss. Ein Bekannter von mir, ein sehr guter Bekannter, ist verbeamtet worden, ist jetzt schon Jahrzehnte her und da muss er zum Amtsarzt antreten oder Amtsärztin antreten. Und die schaut ihn dann so an und sagt, oh, Sie haben auch ein paar Kilo zu viel. Und da gibt er dann zur Antwort, ja, zwischen er ist also im Jahresanfang da eingestellt worden, beziehungsweise untersucht worden, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir ganz schön geschlemmt. Und da kam ein denkwürdiger Satz von dieser Amtsärztin zurück, man wird nicht von dem dick, was man zwischen Weihnachten und Neujahr isst, sondern von dem, was man zwischen Neujahr und Weihnachten isst. Das Ding hat tiefere Bedeutung und darauf möchte ich mich jetzt heute ein bisschen vertiefen, denn es geht auch um um eine Gewichtsabnahme, die sich so viele Menschen fürs neue Jahr vornehmen und die Weight Watchers und ich weiß nicht, wer noch alle verdient einen Sack voll Geld mit und dann hören die Leute doch alle wieder auf. Heute will ich Ihnen mal zeigen, wie es wirklich funktioniert und was wir in der Vergangenheit so getan haben. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Wir haben bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, vor Jahren eine Aktion gestartet gehabt. Das ist jetzt bestimmt schon acht Jahre her, ungefähr. Ganz viele Jahre her. Und damals hatten wir in der Belegschaft 80 Prozent Raucher. Damals waren wir so, ich sag mal... 12, 14 Mann ungefähr, Mann, Frau, S. so 80% Raucher und 20% Nichtraucher. Der Krankenstand war entsprechend den kalten Jahreszeiten relativ hoch. Und wenn im Vorweihnachtsgeschäft Ihnen 25% der Mitarbeiter ausfallen, weil sie krank geworden sind, wegen Bronchitis und solchen Dingen, dann muss der Rest umso härter ran. Das geht dann bei denen natürlich auch an die Substanz und kann zufolge Ausfällen führen. Ja, es war also ein bisschen was an Gehirnschmalz gefragt, wie wir denn diese Situation verbessern können. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier bei Rauchern unbeliebt mache, ein Arzt aus meiner Familie sagte mir mal, wir haben da einen ganzen Sack voll Ärzte, fünf Stück, glaube ich, wenn ich richtig zähle, ähm, sagte mir mal, wenn es die Raucher nicht gäbe, wir müssten Krankheiten erfinden, damit wir die Menschen in die Praxen bekämen. Ne? Okay, sehr hart gesagt. Aber, und sowas sagt man natürlich nur noch in der Familie und nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und woran liegt es? Nun, der mit dem Rauch eingetragene Feinstaub, Dreck, Teer, bla, äh, muss aus der Lunge wieder raus. Ne? Und das machen feinste Härchen, die versuchen, das da hochzustrudeln. Und während beim unbelasteten Menschen das mit dem natürlichen Feinstaub, den wir so in der Umgebung haben, relativ ordentlich funktioniert, sind die Ausscheidungswege, also die Bräunchen beim Raucher hoch belastet, auch überlastet. Und man hört sie morgens entsprechend husten. Schauen Sie sich selber mal an, falls Sie Raucher sind, wie Sie husten. Und Wer will diese karzinogenen Teilchen der nun schon länger in seiner Lunge haben, als unbedingt erforderlich, wenn man Raucher ist? Also ich brauche die gar nicht. Gut, ich habe da mal eine lange Videoserie in mehreren Teilen. Ich weiß nicht, ob ich es schon zusammengefasst habe. Zu einem schreibe ich Ihnen unten auch in die Beschreibung rein. Über das Rauchen. So. Was die Menschen am häufigsten zum Jahresanfang sich vornehmen, ist mit dem Rauchen aufzuhören. Also das kriegen wir jedes Mal mit. Und... Deshalb haben wir auch so eine Aktion, wie gesagt, bei whiskey.de hier ins Leben gerufen. Und zwar haben wir damals eine Prämie von 100 Euro ausgelobt, die der Mitarbeiter bekommt, wenn er in diesem Monat nicht raucht. Boah, da ist Tür und Tor geöffnet. nee, das rieche ich. Wenn jemand raucht, und kommt in die Firma rein. Chef ist anwesend, der riecht es. Ne? Also da war mit Schummeln und so weiter nichts drin. Das haben auch alle gewusst. Bei uns gibt es in der Firma zwei Garderoben, einen für Raucher, einen für Nichtraucher, weil das sonst an die Jacken abfärbt. Äh, so, Also ja, Sie sehen, wenn man Whisky verkostet, wie ich, dann sind die äh, Geschmacksrezeptoren oder Geruchsrezeptoren also extrem geschult auf die feinsten Feinheiten. Ähm, ja, so also wir haben also die Prämie von 100 Euro ausgelobt. Und... Die Nichtraucher haben diese Prämie sofort erhalten, <lacht> sonst hätten nämlich ein paar andere wieder angefangen. Ne? Äh, gut, die anderen schickten wir dann auf Nichtraucherkurse, bezahlten ihnen die Nikotinpflaster, die da aufgeklebt werden in verschiedenen Stärken, Kaugummi, so für zwischendurch. Das ist gar nicht mal so billig. Die Konzerne, die diese Nikotinpflaster da anbieten, die nehmen es vom Lebendigen und vom Toten. So. Wir haben auch Bücher angeschafft, die wir den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt haben. Wir haben die Mitarbeiter auch auf Kurse geschickt. Da gibt es im Jahresanfang, gab es immer von einem privaten Radiosender eine Veranstaltung, wo man sich dann zu Hunderten einfand mit einem großen Redner vorne. Ich glaube, das war äh, Stefan Friedrich, Dr. Stefan Friedrich, ein Arzt, der früher starker Raucher war. Er hat auch tolle Bücher geschrieben. Auch diese Bücher haben wir gekauft um, und haben diese Bücher den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, ganz einfach oder einfach Nichtraucher, glaube ich, heißt das vom Stefan Friedrich. So, und die Prämie musste versteuert werden, aber die Nikotinpflaster und die Bücher konnten wir von der Steuer absetzen. Alles zusammen mit den eingesparten Zigaretten hatten die Mitarbeiter sofort rund 150 Euro mehr im Monat, weil die Hilfen von uns bezahlt wurden. Und was wollte ich sagen? Ein gigantischer Erfolg von 20 Prozent Nichtraucher zu 80 Rauchern, direkt umgekehrt zu 80 Prozent Nichtrauchern und 20 Rauchern. Und damit entstand bei uns ein Inkubator, eine Gruppe an Nichtrauchern, die es vorher nicht gab und die sich dann in ihrem Umfeld auch gegen die ganzen Raucher durchsetzen konnten. So, normalerweise kommen dann, ja, das schaffst du ja nie, hast du schon dreimal probiert, geht ja nicht und so. Und jetzt war der Zusammenhalt in der Firma da, hast du es auch geschafft, was machst du denn dann? Ja, um abends kau ich noch ein Kaugummi und ich habe das Buch nochmal gelesen, magst du es auch haben und so. Und dann kommt da so eine Welle ins Laufen und wir gingen sogar so weit, dass wir die Nikotinpflaster äh, für die Partner von den entsprechenden von Raucher zu Nichtraucher werdenden äh, bezahlt haben. So, also die Partner zu Hause, die nicht bei uns anwenden konnten, die Prämie natürlich nicht bezahlen, sind nicht bei uns angestellt. Aber die Pflaster und die Bücher durften die natürlich auch lesen und so. Und so haben es ganz, ganz viele geschafft. Wir haben auch äh, einen Rückfall gehabt. Allerdings ist dieser Rückfall dann nach, ich sag mal, fünf bis sieben Jahren äh, dann doch gekommen äh, und dann aufgehört. Was ist am Nichtrauchen denn jetzt einfach? Na ja gut, wenn sie nie geraucht haben wie ich, ist nicht rauchen einfach. Das Ding stinkt. Als Jugendlicher habe ich mal so als Teenager an einer gezogen. Das ging sofort auf die Lunge. Ich habe ja gerade, dass mein Hirn nicht geplatzt ist. Es war klar, das ist ungesund. Ne? Und So gesättigt in mir war ich, dass ich nicht so sein wollte wie die Erwachsenen, die da rauchen oder so. Nee, das kann es nicht sein. So. Und es ist eine Ja-Nein-Entscheidung, wenn sich jemand dafür entscheidet, nicht zu rauchen. Die Diskussion, ich rauche jetzt mal weniger und so, ist keine, denn nach relativ kurzer Zeit sind die alle wieder auf demselben Level, wie der Körper einem das so verlangt. Und man muss die Entscheidung Ja oder Nein fällen und dass sie dann wieder hochkommen auf, den Alten, auf das alte Niveau liegt an der Körperchemie, an der Biologie, die für diese Abhängigkeit an dieser Stelle sorgt und durch Zusatzstoffe in den Zigaretten natürlich noch gefördert wird. Es ist am Ende also eine rein geistige Entscheidung, ja oder nein. Und wenn Sie wirklich von diesem Nein überzeugt sind, dann klappt das auch sofort, unmittelbar. Es ist wichtig, diese Überzeugung zu haben. Und da helfen diese Kurse, da helfen diese Bücher. Und dann haben Sie diese Entscheidung gefällt, so jetzt vorbei. Und haben sich nicht von diesen scheiß Sprüchen, so ich rauche gern oder so, da einfangen lassen und dann müssen Sie jetzt noch mit dem körperlichen Entzug klarkommen und da kleben sich diese Pflaster oder nehmen die Nikotinkaugummis Das nehmen Sie dann immer schwächer und dann irgendwann ist beides vorbei. Sie müssen also diesen mentalen Entzug und den körperlichen Entzug voneinander trennen. Da müssen Sie einmal Nein sagen im Geist und körperlich müssen Sie dann sich helfen, weil die andere Seite packt da Suchtstoffe mit Schokolade und Zeug, äh, Ammoniak in die Zigaretten rein, damit sie süchtig bleiben. Äh, und dann dürfen sie auch Hilfsmittel wie Pflaster nehmen, um nicht mehr süchtig zu, zu werden oder zu sein. Also da äh, gleichs Recht für alle. Ne? Gut, hat bei einem ehemaligen Mitarbeiter von uns ganz toll geklappt. Der Herr war über 70 und der sagte dann, Heute nicht mehr, letzte Zigarette geraucht, restliche Zigaretten zerbröselt, die Aschenbecher in die Mülltonne getragen, in den Baumarkt gefahren, weiße Farbe gekauft, Wohnung ausgeweißelt und das Rauchen war vorbei. Geht also auch mit höherem Alter, wenn die Entscheidung entsprechend hart fällt. Aber der Herr hat leider 50 Jahre in seinem Leben geraucht und damit hat ihn dann ein paar Jahre später dann diese Spätfolgen von dem ganzen Rauchen dann dahingerafft. War ein bisschen schade. So, Zehen wechseln. Diese, diese Ja-Nein-Entscheidung ist vergleichsweise einfach. Ich habe mir auch so einige Dinge von heute auf morgen abgewöhnt, zum Beispiel Zucker im Kaffee. Das nervt mich drei Wochen, das ist dann nicht, oder hatte mich drei Wochen so genervt, dass es dann nicht mehr so angenehm schmeckte. <lacht> Mittlerweile, wenn zufällig man eine Kaffeetasse erwischt, die an einen anderen Platz gedacht war und da ist Zucker drin, geht gar nicht mehr. Ne? So, also man gewöhnt sich das relativ gut ab und keine Butter auf der Semmel, keine Butter auf der Brezen, äh, habe ich mir auch abgewöhnt. Seit ich sag mal 30 Jahren schon, wenn ich da so eine Butterbrezen auf einer Veranstaltung kriege, <lacht> versuche ich erstmal die Butter runter zu kratzen, weil das schmeckt nicht. Ne? So, also das sind ja/nein Entscheidungen, die Sie packen. Ja/nein Entscheidungen sind einfach und sie klappen beim Menschen. So anders ist es, wenn Sie versuchen Ihr Gewicht zu reduzieren. Hier kommt jetzt meine Grafik vom RKI. Und da geht es also um Übergewicht und Adipositas und zwei Drittel der Männer, 67 Prozent und die Hälfte der Frauen, 43, 50 in Deutschland, sind übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen, 23 Prozent der Männer und 24 Prozent der Frauen ist stark übergewichtig, das nennt sich Adipös, das ist BMI, Größe 30. Und hier sehen Sie nun mal die Säulen, die hellblauen, die Frauen, die dunkelblauen, die Männer und äh, da sehen Sie, wie viele Prozente hier den BMI größer gleich 30 haben. Und da sehen Sie, im jüngeren Alter sind so von 30 bis 59 sind die Männer übergewichtiger als die Frauen. Und ab 60 sind dann die Frauen übergewichtiger als die Männer. Da werden also viele Zahlen erzählt, nein, die Männer sind dicker als die Frauen. Ja, also nein, die Frauen sind dicker als die Männer. Man muss das differenziert betrachten. Und hier sehen Sie also, an welchen Stellen nun die Frauen dicker sind als die Männer und wann die Männer dicker sind als die Frauen. Aber die eigentliche Aussage also in diesem Grafik ist, es sind eine Menge Menschen zu dick. Ne? Warum sind die Menschen zu dick? Warum sind die Menschen übergewichtig? Nun, das ist Evolution. Das ist unsere Körperchemie, ne? weil wir für Jahrhunderttausende als Homo Sapiens gehungert haben. Hunderttausende Jahre lang hatten unsere Vorfahren permanent Hunger. Und die Menschen, die die besten Futterverwerter waren und die Menschen, die intern ein besseres Anreizsystem hatten, sich noch voller zu fressen als die anderen, die also ein internes Belohnungssystem hatten, bei denen funktioniert das besser und die überlebten dann die nächste Hungerzeit und konnten sich fortpflanzen und die anderen nicht. Also hier dick zu werden war ein evolutionärer Vorteil. Und diese Leute sind in unserem Genpool und die, die verhungert sind, schon Sie diesen Zynismus, das ist aber eine, eine anonyme Masse, da trifft man keine Einzelnen, die sind nicht in unserem Genpool. Traurig, aber wahr. Wir leben also mit einem biologisch-chemischen Anreizsystem, um möglichst viel zu essen. Dazu kommt dann die Meme der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die uns immer noch auffordert, den Teller leer zu essen. Verschwendung von Nahrungsmitteln und so weiter. Ne? Wir wehren uns jetzt dagegen. Es geht ja auch so um Wegwerfen von Lebensmitteln. Jetzt gehen Sie mal draußen essen, dann kriegen Sie aber so einen Berg aufgehäuft. Und dann, wenn Sie essen, bis Sie satt sind, dann muss der Rest in die Tonne. Ne? Das kann es nicht sein. Deshalb haben wir grundsätzlich im Auto äh, Glasschalen mit einem Kunststoffdeckel. Und bevor wir mit dem Essen anfangen, räumen wir die Hälfte vom Teller in diese Schalen rein. Und dann haben wir für den nächsten Tag noch was zu essen. So, Also dieses Überladen der Teller mit Nahrung, was bei uns üblich ist und daher stammt, weil Nahrung im Prinzip so billig ist im Vergleich zu dem, was sie im Restaurant an Fixkosten damit bezahlen müssen, dass sie sagen, wir ein bisschen mehr, dann finden die Leute das gut. Ne? So, und wenn sie richtig vollgefressen haben, werden Hormone ausgeschüttet und auch oh, bei dem war es richtig gut. Ne? Das gibt dann so ein Bias im Gehirn. Ne? So, Aber gut gemeinte Reserven, die man ja haben muss, so 5 Kilo sind was anderes als 15 Kilo Plauze, die äh, Knochen und Gelenke, Muskeln, Kreislauf, da drin natürlich besonders das Herz und so weiter belasten. Nicht zu vergessen, es gibt auch noch eine Last auf die Lebe, auf die Bauchspeicheldrüse, auf andere lebenswichtige Organe. So, und was treibt uns da an? Ich habe es gerade vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Die Hormonausschüttung unseres Gehirns. Ne? Der Cocktail an körpereigenen Drogen, der uns für die Essensaufnahme belohnt, der uns seit der Vorgeschichte dafür ja, belohnt hat, dafür gesorgt hat, dass wir überleben. Und das ist es. Und jetzt ist also der Kampf gegen das Übergewicht wie der Kampf eines Drogensüchtigen gegen die Droge, die er jetzt einnimmt, weil er drogensüchtig ist. Bei uns ist es sogar so schlimm, dass die wir einnehmen müssen, weil wir sonst verhungern. Ne? Wenn also irgendein Mensch, zum Beispiel Jugendliche, die falsche Schönheitsideale haben oder so, auf einmal anfangen, hier massiv zu fasten und auf einmal mit Essen gar nichts mehr anfangen können, dann kommt es zu diesen bulimie und dann stirbt man, ne? Oder häufig, wenn man da also die Psyche nicht wieder rumdrehen kann. Und so haben wir permanent einen Kampf gegen die inneren ausgeschütteten Drogen, die sagen, zu viel ist nicht genug, das muss noch mehr gehen. Schlechte Zeiten kommen. Ein Teufelskreis, der durch die Anstrengung unseres Gehirns nicht durchbrochen werden kann. Wenn wir nur ein wenig Fett auf den Rippen hätten, dann wäre das ja nicht bedenklich. Bedenklich wird es, wenn unser gesamter Kreislauf aus dem Gleichgewicht gerät und das Blut andauernd mit den falschen Stoffen, so Cholesterin, Triglyceriden und so weiter, den falschen Cholesterin, es gibt auch die HDLs, die man gerne, das gerne sieht, ne, wenn es überschwemmt wird und dann kommt die Bauchspeicheldrüse in den Dauerstress und dann, jo, Diabetes. So, Bevor ich es vergesse, Ihnen zu sagen, ich bin kein Arzt, also konsultieren Sie in dieser Hinsicht, was Sie machen wollen, machen werden oder auch ignorieren. Äh, konsultieren Sie da bitte Ihren Arzt des Vertrauens. Ich bin persönlicher Ingenieur und betrachte den Körper mehr so aus technischen Prozessen heraus. Bei mir ist auch das, der Geist direkt vom Körper getrennt. Also bei mir suchen Sie eine Seele vergeblich. Ich habe... Äh, was in meinem Gehirn das denkt. Ich denke auch nicht mit dem Herzen, sondern ich denke mit meinem Gehirn. Also all diese Dinge können Sie mir hier, mit denen können Sie mir nicht kommen, werde ich auch nicht übernehmen. Hat man schon Jahrzehnte versucht, mich da in diese Richtung zu bewegen, tue ich nicht. Natürlich gibt es Beeinflussungen. Wenn es dem Körper schlecht geht, fühlt sich auch der Geist schlecht. Und Sie können mit Ihren Gedanken, mit positiven Gedanken, auch Ihren Körper beeinflussen. Das streite ich alles gar nicht ab. Ne? Aber es geht auch darum, wenn Sie einfach zu dick sind, können Sie das nicht wegdenken. Geht nicht. Das wird Einflüsse auf Ihre Körperchemie haben. Und wie es so schön heißt, ein kranker Mensch hat nur einen Wunsch und ein gesunder Mensch hat viele Wünsche. Vielleicht haben wir deshalb auch ein Krankheitssystem statt ein Gesundheitssystem. Ja, kleine Verschwörungstheorie. Gut. Wo waren wir? Ach ja, bei der Bauchspeicheldrüse. Wenn also die Bauchspeicheldrüse es nicht mehr schafft, dann folgt die erworbene Diabetes nicht zu verwechseln mit der vererbten, der genetischen Diabetes. Und wenn Sie dann also so richtig jetzt aufgeladen haben, zu denen, wie in der Grafik gehörten, etwas älteren, jetzt mittlerweile aufgespeckten Generationen gehören, dann hagelt es, Medikamente, Insulin, um die Bauchspeicheldrüse zu helfen, dann Blutdrucksenker, Fettsenker, Flüssigmacher fürs Blut, damit sie hier keine äh, Thrombosen und, und Herzkasperl bekommen und, 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 Blutdrucksenker, weil die Adern zugesetzt sind. Also diesen ganzen Cocktail, äh, den kriegen dann die älteren Menschen mit steigendem Gewicht peu à peu nacheinander verabreicht. Und sie werden das bis zum Lebensende, was dann gar nicht mehr so lange hin ist, einnehmen. Und warum? Nun, weil unsere Genetik uns das vorgibt. Wenn Nahrung vorhanden ist, müssen wir essen. Nur die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer können dem widerstehen. So, so ist es. Da, da führt nun gar kein Weg vorbei. Und... Jetzt kann natürlich der eine sagen, ich mache Sport, bis zum Umfallen kann ich alles machen und so weiter. Es gibt einen schlauen Spruch von einem Arzt, der sagt, Sie können nicht so viel Sport machen, wie Sie fressen können. Um zwei Stück Schwarzwälder Kirschtorte durch Sport abzutrainieren, zweieinhalb Stunden laufen, das wäre so der Verbrauch, der dazu passen würde. Also so ganz einfach ist die Geschichte nicht, ne? Und warum sind dann in den höheren Altersgruppen stark Übergewichtige mit BMI größer 30, mit 30 bis über 40 Prozent so stark vertreten? Das muss man sich mal überlegen. Ne? 30 bis 40 Prozent mit BMI über 30. Das ist viel. Ne? Nun, es liegt wieder an unserer Körperchemie, und zwar an dieser Stelle jetzt an den Hormonen, an den Steuerungshormonen, die den gesamten Körper hier im Ablauf halten. Und diese Steuerungshormone zu produzieren und in immer ausreichender Menge äh, zu halten, äh, ist für den Körper sehr, sehr energieaufwendig. Da gibt es also eine ganze Reihe an Zwischenprodukten, an Prozessen, die da laufen. Und da habe ich mal ein Video über die Endokrinologie gedreht. finden Sie auch unten in den schon, Show Notes drin. Ähm, das ist also praktisch äh, die Hormonen die Wissenschaft der menschlichen Hormone. So ist richtig. Und dann gibt es noch ein Video über Nahrungsergänzungsmittel, warum wir diese tatsächlich in unserem modernen Leben brauchen. Und wenn dann in dieser ganzen Prozesskette für diese Hormone irgendwas nicht funktioniert, dann ist das gesamte Endprodukt erledigt. Wenn Sie also sechs Schritte brauchen, um das Dopamin für Ihr Gehirn zu haben, und ein Schritt da drin fällt aus, dann werden Sie zu wenig Dopamin haben. Also er wird ja nicht hundertprozentig ausfallen, aber nur schlechter laufen. Aus welchen Gründen auch immer. Wir befinden uns außerhalb der Evolution in diesen höheren Altersstufen. Ne? Früher äh, Mutter als Teenager und Großmutter mit 30 und mit 40 tot. Ne? Äh, müssen Sie mal GapMinder.org die letzten 200 Jahre sich mal anschauen. Leider ist der Herr schon tot. Ähm, sein Sohn macht das weiter. Und da kann man sehen, was die Menschheit in den letzten 200 Jahren geschafft hat, an Langlebigkeit hinzuzugewinnen. Also fantastisch. Und deswegen ist das, was wir jetzt in dem Alter erleben, außerhalb der ehemaligen Evolution, natürlich hat es immer Menschen gegeben, die so alt wurden, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. aber der Schnitt wurde halt nicht mal 40 Jahre alt, vor, vor, bevor, nein, vor 200 Jahren und davor. <lacht> egal. So. Ähm, wenn also diese Hormone nicht mehr hergestellt werden können, der Fettstoffwechsel klappt immer. Das heißt, sie nehmen Energie zu sich. Und statt die nun in Hormone äh, mühselig umzuwandeln, sagt der Körper, geht nicht, ich kriege das jetzt nicht weg. Ah, fett kann ich immer willkommen auf der Wampe, ne? Dumm Und bei Frauen nach der Menopause ist auch hier diese Hormonerzeugung nicht mehr in dem Vollgas erforderlich wie vorher. Und deswegen, das ist meine persönliche Meinung, ich bin Ingenieur, kein Arzt, habe auch die Statistik so nicht gesehen, aber das dürfte mit ein Grund sein, warum die Frauen dann im Alter in der Gruppe über 60 auf einmal dicker sind als die Männer. Hm? Ich habe mir im Frühjahr massiv Gedanken darüber gemacht, ob ich von dem aktuell grassierenden Virus besonders betroffen bin, ob ich zur Hochrisikogruppe gehöre. Und da gibt es ein gesondertes Video zu, was ich Ihnen unten dann einblende oder reinschreibe in die Beschreibung. Ich bin nämlich nicht bei der Hochrisikogruppe A ich habe die richtige Blutgruppe, die es nicht so trifft, da zeigen Studien. Ich sorge durch einen hohen Vitamin-D-Spiegel, dass ich gegen Virusinfekte nicht so anfällig bin, äh, zeigen auch die Studien. Äh, meine Blutwerte sind nah am Optimum, meine Abwehr ist sehr hoch, ich war mein Leben lang nicht Raucher, ich bin fit, sieht also nicht so schlimm aus. Ne? Sieht gut aus eigentlich. Aber hm, mein Gewicht war nicht im vernünftigen Bereich. Und ich konnte den Ansatz einer ordentlichen Plauze bei mir dann schon bemerken. Gut, nicht, dass die mich jetzt behindert hätte. Tausend Höhenmeter am Berg durchaus machbar, aber nur aufwärts. Abwärts, da drückt das dann schon ganz schön auf die Knie, sodass ich also mir immer die Berge genommen habe, wo es dann eine Bahn gibt, mit der man wieder runterfahren kann. So, also da merkt man, dieses Zusatzgewicht war schon für meinen Körper nicht so wirklich gut. Dabei war ich noch weit. Von diesem Adipositas-Bereich weg. Ne? Aber ich galt schon zu den Übergewichtigen. Und während die Politik erstmal mit wenig Handfestem und eigentlich nur mit Verbotsgesetzen versucht hat, hier irgendetwas zu veranstalten, habe ich mir überlegt, was kann ich denn selber tun? Fragen Sie nicht, was der Staat für Sie tun kann, fragen Sie, was Sie, Sie für sich tun kann, so frei nach, nach Kennedy. Ne? Frage immer, Dich selbst, was du tun kannst, bevor du deinen Arzt rufst. Ne? Ist in Deutschland nicht üblich. Man geht 18 Mal im Schnitt zum Arzt. Jeder Bundesbürger, inklusive den ganz topfitten Gesunden. Ne? Ähm, deshalb habe ich seit dem Sommer 7,5 Kilo abgenommen. So, Soll ja nicht gehen, wegen diesen ganzen Hormonen, die steuern und den Drogen, die man hier als Belohnung erhält. Ne? Aber ich habe ein ziemliches, wie heißt das schön, Bulletproof-System verwendet, was auf einer Ja-Nein-Entscheidung basiert. Und nicht, ach, ich esse jetzt da weniger. Was sowieso so unendlich schwierig ist. Es basiert auf Ja-Nein-Entscheidungen. Und dieses etwas weniger Essen habe ich in der Vergangenheit auch schon probiert, aber ich bin nun mal ein Genussmensch. Auch wenn hier mich ganz viele Leute als Technokraten und unmenschlich und sonst viel bezeichnen. Ich bin Genussmensch, whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden mein Unternehmen hier zeigt, ich bin für Genuss zu haben und was Sie hier bei Facebook, wenn Sie mir dort folgen wollen, hin und wieder an Foodporn bekommen, das sucht also auch seinesgleichen. Meine Frau kocht nach Bocus und der Nachtisch, den gibt es nach Sacher. Also das ist, sind schon Verlockungen und die sind schon richtig schwierig und äh, da bin auch ich über die Jahre natürlich immer mit dem Gewicht ganz langsam leicht nach oben. Ja, wenn du älter bist, darfst du ein Kilo mehr haben und so, ja jedes Jahr ein halbes Kilo, wird da ganz schön viel. Gut, manche Leute schaffen auch ein gutes Kilo pro Jahr. Äh, noch schlechter, ne? So, und dann hat man natürlich noch die gesellschaftlichen Verpflichtungen, Einladungen, gemeinsames Abendessen. Schwierig da, da da nichts zu essen. Schwierig, genau. Die Lösung ist, wie Sie schon im Titel mitbekommen haben, von dem Video Intervallfasten. Intermittierendes Fasten. Das heißt, auch mal nichts essen. Das hat gewaltige Vorteile, vor allem zwei Vorteile. Und googeln Sie diesen Begriff mal. Ich habe die, einen Link von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, habe ich Ihnen unten reingegeben, wo das im Prinzip beschrieben wird. Und da gibt es nun die verschiedensten Ausformungen dieses Intervallfastens. Das Einfachste, was im Prinzip bei mir läuft, ist das Dinner Cancelling, wie es so schön heißt. Dann gibt es die Zwei-Tages-Diät, das heißt, man lebt ganz normal weiter wie gehabt, aber zwei Tage hintereinander nimmt man pro Tag nur 650 Kilokalorien zu sich, da hungern sie ganz schön. Dann gibt es die Every-Other-Day-Diät, also das heißt, einen Tag isst man, einen Tag isst man nichts, einen Tag isst man, einen Tag isst man nichts. Da knurrt ihnen dann auch ganz schön der Magen. Und diese Ja-Nein-Entscheidung, irgendwann nichts zu essen, statt weniger, das kann der Mensch und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und wenn man also abnehmen will, muss man einige Ja-Nein-Entscheidungen fällen. Und ich persönlich habe ja schon ganz, ganz lange, auch bei den Fugalisten und beim Sparen, Vermögensbildungsvideos, habe ich ja schon so einige Dinge zum Besten geben, die ich schon seit vielen, vielen Jahren betreibe. Und zwar das Erste, was Sie machen können, keine Impulskaufartikel an der Tanke. Wenn man eh Elektroauto fährt wie unser einer. Um, da fällt einem das leicht, weil man muss nicht zu der Tanke. Ne? Also keine Impulskaufartikel an der Tanke. Keine Softdrinks. Das ganze Süßzeug. Auch nicht das mit Zuckerersatz. Auf gar keinen Fall Apfelschorle. Das ist nicht besser. Ne? Wasser ist dein Freund. Und nach drei Wochen schmeckt Wasser aus dem Wasserhahn besser als alles andere. Wenn ich Durst habe und dir soll ich jetzt so eine süße Pampe trinken... Boah. Geht nicht. Ne? Wasser. Stilles Wasser. Mit Sprudel drin geht gar nicht. Boah. Also stilles Wasser aus dem Wasserhahn. Gut. In manchen Städten, wo geklort ist, geht's nicht. Da müssen Sie sich dann halt äh, die toten französischen Wässer kaufen. Um, ja, gut. Dann drittens keine Zwischenmahlzeiten. Ach, zum Frühstück so 10 Uhr in Deutschland. Und knoppert sich ein, ne? So, auf gar keinen Fall. Äh, Abendessen auf gar keinen Fall nach 18 Uhr. Dann dauert nämlich das Verdauen in die Nacht. Und dann sagt der Körper, jo, alles, das brauchst du nicht. Wirklich zum Leben, das tun wir jetzt mal für schlechte Zeiten auf die Wampe. Also abends essen gehen. Wenn wir in Spanien abends essen gegangen sind, häufig haben die Restaurants erst um 20 Uhr aufgemacht. Ne? Dann willst du dann ins Bett gehen, nachts um zwei, oder wie? Bis du da vorher alles verdaut hast. Oder zumindest mal vom Magen weitergeschickt hast. Oder? Ja, nee. Geht nicht. Und dann, vierter Punkt: keine vorfabrizierten industriellen Nahrungsmittel. Da sind Geschmacksverstärker drin, da wird gesalzen, gezuckert, da ist, sind Kalorien extra drin. Boah, Öl wird reingekippt. Also da ist Zeug drin, das wollen sie nicht. Und vor allem wollen sie das nachher nicht auf ihren Rippen haben. So, nach diesen vier Entscheidungen freut sich zuallererst mal Ihr Portemonnaie. Es bleibt ja eine Menge Geld übrig das sich bei diesen ganzen Ausgaben natürlich ganz schön zusammenleppert. Das ist der Grund, warum die großen Konzerne so viel Reibach machen und warum äh, Aktien wie Coca-Cola eine gute Dividende bringen. Ne? Ja, Kleinvieh macht Mist oder auch Mist oder auch viel Mist. Ne? Etwas Sport und Training dazu, unerlässlich, müssen sie machen. Und ihr Leben sieht als junger Mensch schon ganz schön toll aus und ihr Gewicht läuft ihnen nicht mehr davon. So. aber anders wird es, wenn Sie älter werden. Ne? Dann sinkt im Prinzip die Bewegung, wenn Sie sich nicht ganz massiv anstrengen. Wenn Sie Familie gegründet haben und dann haben Sie da noch so ein paar kleine Bremsklötze mit am Bein, dann bewegen Sie sich auch nicht mehr so sehr. Ne? Und dann hat mir vor einigen Jahren, drei, vier Jahren, ein Tesla-Bekannter, ich glaube, das warst du, Mario, oder? Ja, wahrscheinlich, mir erzählt, dass er 27 Kilogramm abgenommen hat essen ein paar Zentimeter kleiner als ich ähm, und auch noch ein paar Jährchen, ein paar viele Jährchen jünger als ich. Ähm, und der hat 27 Kilo abgenommen und zwar mit Intervallfasten. Dann hat er mir erzählt, wie er das Intervallfasten macht. Und genauso mache ich das jetzt auch seit ja, Frühsommer. Und zwar mit der 16 zu 8 Methode. 16 Stunden Fasten und 8 Stunden Normalessen. Das hat neben der geringen Nahrungsaufnahme und damit dem Gewichtsverlust noch einen gravierenden weiteren Vorteil. Ihre Zellen leeren Ihre Speicher. Sie haben also auf der einen Seite habe ich mal bei, wie hieß das Ding, ähm, vom Dr. Pape. Äh, habe ich Ihnen da ein Video, ich, ich werde es mit Dr. Pape belabeln und dann finden Sie das. Um, der hat es sehr, sehr gut beschrieben, wie also wir ein Wechselspiel zwischen unseren Zellen haben. Wir haben einmal unsere Muskelzellen und auf der anderen Seite unsere Fettzellen. Es gibt eine Menge andere Zellen, noch mehr. Aber jetzt an den Muskelzellen, die beim Mann vergleichsweise viele sind, und die Fettzellen, die mitunter auch vergleichsweise viele sind, im Verhältnis zu den anderen, findet ein Austausch statt. Und das große Steuerungshormon ist das Insulin. Wenn Insulin in der Blutbahn ist, dann machen die Fettzellen zu und sagen, der hat was zu fressen im Blut, ich muss mein Fett jetzt nicht abgeben. Gleichzeitig sorgt das Insulin dafür, dass die Muskelzellen aufgehen und das Fett reingedrückt wird und jetzt äh, und Zucker vor allem Kohlenhydrate, reingedrückt werden äh, und jetzt dann die Verdauung losgeht, nicht Verdauung, die Energieversorgung der Zellen losgeht. Ähm, das Schlimme ist, dass die Fettzellen zu sind, die bleiben ganz schön lange zu. Ne? Wenn man nun jetzt keine, äh, keinen Nachschub liefert, ähm, dann sagt die Zelle, oh, ich kriege davon aus nichts. Und jetzt muss ich meine eigene Reserven in der Zelle angreifen und guck mal so, was da so rumliegt. Da gibt es so einen Recyclinghof in der Zelle, wo aufgelöste Bausteine liegen, auch RNA-Stücke liegen. Und die werden dann wiederverwendet, weil so wenig Energie da ist, dass man diese wiederverwenden muss. Wenn mehr Energie da ist, dann kann, man, kann der Körper sagen, oh, ich baue die neu. Ich schmeiße die alte Zelle weg, Zellteilung, mach neue hat dann den Nachteil, Sie können in Ihrem Körper eine gewisse Menge Zellteilung machen, irgendwo 50 plus. Alle zwei Jahre haben Sie ein maximales Leben. Und wenn Sie jetzt Energie überversorgt sind, wird der Körper häufiger teilen, weil teilen energetisch günstiger ist als reparieren. Nein, äh, ungünstiger ist als reparieren. Man hat die Energie, kann teilen, kann verschwenderisch sein. Und energiesparsamer ist das Reparieren. Wenn Sie jetzt also weniger Energie in der Zelle drin haben, muss die Zelle reparieren, teilt sich seltener. Und die Gendefekte setzen sich nicht so durch. Also hat einen Riesenvorteil, wenn die Zellen hier äh, ein bisschen nicht so gefüttert sind. Der Recyclinghof, der in, innerzelluläre Müll, da habe ich mal vom Orbay de Grey, Ewiges Leben, ein Buch, äh, Erforschung, des ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ähm, der hat also diese ganzen... Faktoren, die da im Körper sind und fürs ewige Leben oder sagen wir mal, für ein verlängertes Leben äh, verbessert oder gehalten werden müssen. Und wenn man es jetzt komplett kuriert, könnte man ein ewiges Leben hinbekommen. Das hat er beschrieben, in dem Buch sehr empfehlenswert zum Lesen. Und dann räumen Sie also diesen Recyclinghof in Ihrer Zelle auf und die Zelle lebt besser und vor allem länger. Das ist also der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, die Fettzellen machen auf und jetzt kommt das Fett aus den Zellen aus dem Körper raus und sie nehmen Gewicht ab und dieses Fett wird dann verbrannt. So, also das sind die beiden riesigen Vorteile, wenn Sie an der Stelle haben. Ne? Ähm, wie viel soll man nun fasten? Nicht ganz so einfach. Ähm, die 16-8-Methode geht davon aus, dass man 16 lange Stunden fastet und nur acht Stunden isst, uh, 16 Stunden Fasten, boah, ist das lang. Ja, beste ist, sie verschlafen acht Stunden von diesem Fasten. Das heißt, in der Nacht essen sie sowieso nicht. Ich kannte jemanden, der ist in der Nacht aufgestanden, weil er Hunger hatte und hat gegessen. Uh. Tja, wenn man jetzt aufhört und hungrig zu Bett geht, dann kann es sein, dass ich ihn wieder mal nachts aufwachen. Dann habe ich mir angewöhnt, anfangs, wenn ich nachts aufgewacht bin, Wasser zu trinken. Wasser zu trinken hilft an dieser Stelle. Ich stehe in der Regel, um jetzt mal zu sagen, wie ich dieses Intervallfasten mache, ich stehe in der Regel vor sieben auf und frühstücke dann. Und zwar ganz normal. Achtung, passen Sie auf, dass Sie nicht hingehen und sagen, oh, ich muss jetzt ein bisschen voressen, weil nachher kriege ich nichts mehr. Haben Sie Angst gewonnen. Frühstücken Sie ganz normal und dann haben Sie auch keinen Hunger. Das ist der Körper gewohnt. Dann esse ich fünf Stunden bis mittags nichts. Dann irgendwann zwischen... 12 und 1 äh, esse ich dann ein ganz normales Mittagessen. Mitunter auch mal heftig, wie Sie da den Foodporn auf Facebook dann sehen können. Ähm, gegen 14.30 Uhr, maximal 15 Uhr, gönne ich mir dann noch ein bisschen äh, eine Praline zum Kaffee oder ein kleines Plätzchen oder so. Jetzt nicht ein Stück Sachertorte, nee, äh, nur nicht. Ähm, auch nur eine, maximal zwei Pralinen, auch nicht mehr. Ne? So, Dann sind die acht Stunden rum, von morgens sieben oder halb acht, äh, wenn ich mit dem Frühstück vielleicht dann fertig bin, äh, bis mittags um eins, zwei Uhr, dann sind die acht Stunden mit Essen rum und dann folgen jetzt 16 Stunden Fastenzeit. Da hört man so oft von Heilfasten, von Entschlacken und all möglichen esoterischen Zeugs. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, bin auch kein Heiler oder sowas, ich bin Ingenieur. Und ich bin der festen Meinung, dass das Fasten über eine längere Zeit, so 14 Tage oder sowas, dass das einen extremen Stress auf den Körper ausübt. Ärzte aus der Familie sind ebenfalls der Meinung, aber das sind nur einige, das ist ja nicht statistisch irgendwie gesagt, und bei extremem Übergewicht mag dieses Fasten über längere Zeit erforderlich sein. Ja, ist aber schwierig. Aber mit einem Alter von über 50 Jahren, jetzt 14 Tage Heilfasten, da müssen sie schon richtig gesund sein, um das zu machen. Ne? Deshalb ist das Heil davor nicht das richtige Wort, nur Fasten sagen. Weil wenn sie richtig gesund sind und dieses Fasten vertragen, ist das ja kein Heilfasten. So. Also wie gesagt, ich bin kein Arzt, fragen Sie den Arzt Ihres Vertrauens. Entschlackung halte ich sowieso für völligen Unsinn, weil der Körper einen ständigen äh, Aufnahme und Ausscheidung äh, hat, also Aufnahme das, was er braucht. Auch was drin ist, was er nicht braucht und ausscheiden das, was er nicht braucht und das, was für ihn schädlich ist. Läuft permanent. Und warum soll man jetzt dann irgendwo hier entschlacken können und dann über die Haut was abgeben und so? Alles nicht meins. Ne? So, wenn Sie entschlacken wollen, nehmen Sie weniger zu sich. Ganz einfach. Ne? Weniger rein, gleiche Menge raus, wird es vernünftig bei Ihnen entschlackt werden. Ne? So. Was ich mir dennoch ab und zu gönne, ist natürlich ein Gläschen Whisky, wie es für Whisky.de natürlich so erforderlich ist, auch wenn ich dann abends mal Whisky-Videos drehe für meinen Videokanal, hin und wieder auch mal ein Glas Rotwein. Wichtig dabei, keine süßen stärkehaltigen oder fetthaltigen Getränke zu sich nehmen. Also so Likör, sämige Liköre mit äh, Cream und äh, eingedickt äh, in die schottischen, manche schottischen äh, äh, Liköre, Arthur Bros. mit irgendwelchem Hafer oder so. wow, krass. Oder süße Weine, süße Liköre das bringt jetzt ja wieder ihr Insulinsystem ans Laufen und so weiter geht nicht. Der Alkohol wird dagegen als Fremdstoff im Körper angesehen und wird unmittelbar als allererstes, noch vor jeglicher Fettverbrennung, Zuckerverbrennung und so weiter, wird der Alkohol vom Körper her beseitigt. Hat natürlich auch Kalorien, aber er bringt an dieser Stelle ihr gesamtes Fastensystem nicht durcheinander. Also da könnte ich mir am Abend dann schon, aber passen Sie auf, die Menge sollte klein sein, ne? Also hier zu sagen, okay, das, was ich am Tag nicht bekommen habe, mache ich zwei Bier am Abend. Zwei Bier gibt auch eine Mahlzeit. Ne? Der alte Spruch stimmt. im Haufen Stärke halte ich da drin. Nicht nur dann der viele Alkohol in dem Bier. Aber ein kleines Gläschen Whisky, halber Wein. das bringt hier diese Fasterei nicht durcheinander. Ne? Funktioniert. So, wer nun sein Leben und seine Arbeit so eingestellt hat, dass er am Abend nicht fasten kann, weil er nur dort seinen Partner trifft, nur dort seine Freunde trifft, sich nur dort sozialisieren kann. Und wenn es ja immer der Stinkstiefel sein, nein, ich nehme nichts, ist das auch blöd. Und der Mensch ist ein Gesellschaftstier, man isst zusammen. So, Also das geht dann an der Stelle nicht. Und da kann man die 16 zu 8 auch anders einstellen. Und zwar, man kann das Frühstück weglassen. Und bis zum Mittagessen dann im Prinzip die Zeiten sich so einstellen, dass man da nichts isst. Für mich ist das hart, <lacht> weil äh, abends mit vollem Magen zu Bett gehen, wache ich morgens mit Hunger auf. Ich erkläre das, das ist nicht wissenschaftlich, das ist nur, klingt gut, ist nur meine eigene Meinung. Wenn der Steinzeitler äh, was gefangen hatte, was abends zum Essen hatte, und er wachte morgens auf, dann war meist noch von dem gefangenen Huhn oder sowas, was zum Abnagen da. Wenn man Kartoffeln gesammelt hatte oder irgendwelche Wurzelknollen gesammelt hatte, dann waren am Morgen auch noch ein paar von da, sodass, wenn man abends gegessen hat, man morgens durchaus Hunger haben sollte, um den Rest, der da war, aufzuessen. Wenn du aber abends nichts hattest, dann macht morgens früh Hunger keinen Sinn. Damit wurde der Mensch nicht glücklicher, hat evolutionär auch nichts bewirkt. Der war höchstens depressiv und ist früher gestorben. Also abends zu essen und morgens nichts zu haben, fällt mir brutal hart. Schaffe ich schlechter? Manche Leute können das. Ne? Die trinken dann morgens einen Kaffee ohne Milch und sind dann fit unterwegs. Ne? Das funktioniert. Also, fassen wir an dieser Stelle nochmal kurz zusammen. Ja, nein, Entscheidungen fallen den Menschen viel, viel leichter, als etwas zu reduzieren, etwas leicht zu verändern. Ne? Essen Sie nur zweimal am Tag, ganz normal. Halten Sie fünf Stunden Abstand dazwischen. Und lassen Sie süße Getränke und industrielle Nahrung weg. Und schon haben Sie mit der Ja-Nein-Strategie eine echte Chance abzunehmen. Jetzt, wo Sie sich das vielleicht fürs neue Jahr vorgenommen haben. Bei mir, wie gesagt, hat es funktioniert. Hier sitze ich relativ dicht vor der Kamera, dass man nicht sieht, dass ich äh, hier äh, schlanker geworden bin. Äh, beim Whisky-Video sieht man das ein bisschen deutlicher. Äh, und da hat eine Freundin von uns einen schönen Spruch gemacht, Kuh oder Ziege. Das ist die Kuh, die, die äh, ist dickes Gesicht, keine Falten drin und die Ziege ist hager und hat überall die Falten drin. Ne? Kuh oder Ziege. Gut, die Ziege hat einen besseren Blutdruck ne? und äh, Blutwerte als vielleicht hier die übertragene Kuh im Gesicht. Ne? Also, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.